0: Es funesto pensar que cuando muramos no habrá nada, solo oscuridad y vacío. Que nuestras existencias preocupadas y fútiles no habrán servido para ser almacenadas en el recuerdo. Que nuestra memoria se desvanecerá en una o dos generaciones. ¿Sabe usted el nombre de su tatarabuelo? ¿Del padre o la madre de este? ¿Sabe de sus sufrimientos y desdichas? ¿Sus gustos o placeres? No, seguramente no. Y de usted tampoco sabrá nada el día de mañana. No será ni siquiera un fantasma en la tempestad del olvido.
1: Carlos Seguren.
0: Es momento de que pasen a...
1: La Zona Oscura. Y se refugia en el cariño de un ser inexistente... Si no tenemos a quien amar, ponemos nuestro afecto en un animal, o en una planta o en una piedra. Además, ninguna enfermedad
0: mata así, con esa rapidez. El miedo puede hacerlo, señor.
1: Solo el miedo puede matar con esa rapidez. Alfred, ¿has visto esa película? La de... Tiene que ver con la piedra. El libro de piedra. El libro de piedra. Yo no lo he visto, pero por aquí me dicen mis compañeros que está fabulosísima. Es algo que voy a tener que poner en mi to-do list. ¡Hola, mortales! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a la zona oscura. Yo soy Alejandro. Y yo
0: soy Alfredo. ¿Cómo Otra estás, vez?
1: Alfredo? ¿Cómo estás? Estando. Estando. Uno no nunca puede dejar de estarme. Aquí tengo enfrente de mí a la deidad, poderosísima deidad. Hello. Y aquí al lado procen. de mí tenemos a Chava, el esclavísimo Chava. Chava ¡Oh, el esclavo. Hola, <risa> sí, está aquí, Marta, no te apures. Lo estamos está aquí cuidando. con nosotros, lo estamos cuidando, no está chupando.
0: En las historias de Instagram lo van a poder ver. Ahí sí, es está, sí,
1: aquí está. quién era esta Sara que le marcó hace un poquito. Era Sara. ¿Quién es Sara? Chava. Bueno, alguien va a estar aterrado esta noche, dejémoslo así. Pues bueno, chicos, vamos a recordar qué hicimos en el episodio pasado. Platícanos, Alfredo. Pues en el
0: episodio pasado tratamos el tema del vampiro, más específicamente el de la vampiresa, con uno de, para mí, los mejores relatos que hay, corto, este, medio complicado de entender, pero al final sí te deja ese sabor amargo en la boca y sí te deja esa sensación de...
1: Como de cañangas, De ¿Cómo no sé, regreso de, a mi vida normal? De, de ahora qué chingados hago con mi existencia, sí. ¿no? Sí. Yo, es tengo,
0: yo, yo tengo una pregunta sobre el, el tema anterior de los vampiros. Ajá. ¿Por qué es tan odiado este, el de
1: Crepúsculo? Porque destruye el concepto de vampiro que tenemos moderno. O más bien el concepto de, no el moderno, sino más bien el concepto de vampiro que tenemos, tal cual. Destruye, destruye la... ¿Sabes qué? La tradición del vampiro. Lo convierte por completo en un ser como extraño. Literalmente en algo que no es un vampiro. Ok. Solamente es un ser que se alimenta de sangre.
0: Sí, digo, porque a mí me sacó un poco de onda que brillara. Pero no conozco de vampiros yo. Ok. Eh... No, es que más allá de que rompa con la... pero Me abstraí. Pero, pero... ¿En dónde estaba? Más ah, allá sí. que rompa. Más allá de que rompa contra la tradición es... Que no sigue el arquetipo del tal del vampiro. Más que tradición, hay que irnos a los arquetipos. Estos, estas imágenes, o si quieres ver, relación de simbolismos que todos tenemos uh -huh. respecto a temas que son muy humanos. O sea, realmente cualquier persona con pensamiento, va a tener un arquetipo de este de esta manera.
1: Sí, es claro, porque el tema principal del odiado vampiro de Crepúsculo es que, es que los vampiros no son así. No, fue no, así no solo que... es que
0: no sean así, sino... Por... Fue, lo,
1: fue como lo que se dijo, ¿no? En su momento. Es que los vampiros no son así. Un vampiro le a la luz, no porque brille, sino porque el sol, la luz del sol le quema. Pero es que si te lo piensas, ni siquiera en Drácula menciona que la luz del sol le queme. Simplemente dice que viaja de noche. O sea, es que recuerda de que... Noche. Bueno, eso también podría ser otro arquetipo. En la
0: noche es ese espacio de incertidumbre donde Escuridad la naturaleza. Y... O sea, la naturaleza, el corazón de naturaleza se revela tal cual es. Ajá. Y ahorita lo vamos a ver con los fantasmas.
1: Pero. Hablando no nos de fantasmas. Ya te me adelantaste. Corazón. Alfredo acaba de mencionar fantasmas. Estábamos platicando justamente la semana pasada, cuando terminamos de hacer el episodio de las vampiras de él. Vestido de seda blanco, si no lo han escuchado, dense una vuelta eh, para todas las personas que son nuevas. Dense una vuelta, escúchense el, eh, el capítulo y disfrútenlo. Eh, estábamos platicando que pues es octubre, ¿no? Octubre. Estábamos, estábamos hablando de... andábamos hablando de vampiros, primero... Brujas de... también,
0: Ajá. acuérdate. Sí, sí,
1: estábamos mencionando que pues ese es Puctober, Vamos a hablar de todo esto que, que nos encanta, ¿no? De vampiros, de brujas, de fantasmas, de hombres lobo... Y eh, después de una deliberación en la que participa, participamos todas las mentes creativas de este su podcast mágico, místico, cómico, en musical... En especial, sí, sí. Ella dio la mejor ah, idea. sí, la mejor idea. Este... Se nos ocurrió la grandiosa idea de hablar de fantasmas. Pero como vamos a continuar con nuestra, nuestra filosofía, nuestra misión de traer autores y relatos poco conocidos, vamos a hablar de un... De un... De un autor. De un autor maldito allá maldito, por donde los exacto. haya. Uh -huh. un, de un autor maldito allá por donde los haya con sus cuentos malditos. Que la Macra, verdad es Macabros. Que, a, la, Ale,
0: eh. también... Yo supongo que sería importante mencionar porque somos la zona oscura. Porque
1: acuérdate que el nombre... Ah, sí, claro. Vino de uno de los relatos de Stefan Gabrinski. El día de hoy vamos a hablar precisamente del fantasma como figura... Mmm,
0: como figura, como ser. Como figura, lo lo como, sea.
1: como lo que existe. Y vamos a hablar también, evidentemente, del eh, nos vamos a enfocar en el autor y por qué nos llamamos la zona oscura. ¿Qué es un fantasma? Bueno, la palabra fantasma viene del verbo griego fainen, si no me equivoco. Que significa brillar, aparecer, hacerse visible o proyectarse, ¿no? Y el sufijo ma, que el sufijo a final de cuentas es lo que va después de el verbo. Al fin, para finalizar el verbo se conjuga con el verbo que es el resultado de la acción. O sea, fantasma, lo que se te aparece. Que ¿Okay? ya o sea el resultado final. Es un fantasma. ¿no? Es un fantasma. P-H-A-N-T-A-S-M-A. Fantasma. Evidentemente termina. Pasándose a nuestro. Nuestro idioma español. Proveniente de latín. Que el resultado, pues, es prácticamente el mismo. Pero pasa mucho que. Mmm, nos confundimos, ¿no? ¿Qué es un fantasma y qué es un
0: espectro? Y más allá de eso, yo pondría la clasificación entre fantasmas cristianos y fantasmas paganos. Porque hay... Ah, bueno, antes de ir con la clasificación... Uh -huh. Los recorridos o desarrollos lingüísticos de muchas palabras que ocupamos nos pueden dar mucha luz. Por ejemplo... Es como decir es tu profesor, ¿no? De que... este, ¿no? Es, es ah, muy es curioso que la palabra fantasma comparta raíz con fenómeno, con fantasía... Con aquello que literalmente simplemente se aparece, y tiene una pequeña dicotomía con la palabra espectro. Porque aunque las dos hacen alusión a un acto visual, el espectro o espectro deriva del verbo latín espécere, que simplemente es mirar, uh -huh. ver. Y en el faname griego, por eso se ocupa en filosofía como fenómeno, es eso que se te aparece. Que ya está ahí. Ajá. Uh -huh. Por eso, por eso decimos que el espectro de la luz es lo que no vemos, pero y, está ahí.
1: Y ahora, ¿cómo, de, ¿cómo diferenciaríamos un fantasma de un espectro cuando es lo mismo una aparición? A es que, como... ah, recuerda,
0: recuerda que el fantasma, él aparece. Él, si quieres verlo, se desvela ante la mente. Y el espectro, el espectro es como aquello que simplemente ves, como aquello que puedes mirar. El fant es que aquí ya es un, un tema medio complejo porque estamos ya entrando a categorías epistémicas.
1: Ajá.
0: Porque en el fenómeno... Es que imaginen el fenén uh -huh. es un aparecer. O sea, está ahí y aparece. Ajá. Es como en el un relato que te vamos a decir cuando el filósofo está ahí y que el fantasma se le aparece, llega. A diferencia, si te das cuenta, del fantasma un poquito más, ya más cristiano en la monja sangrienta, Ajá. que él lo escucha. Oye, ella él la escucha desde que va subiendo en la escalera. No de repente se la aparece y le empieza a hacer así. Ajá, ajá. Sino él ya sabe que viene y simplemente la ve. A diferencia del filósofo en la carta de Plinio el joven ajá. donde él está así estudiando y de repente voltea y ve cómo se materializa. Ah, okay. este se ma ente.
1: Materializa. De hecho, estaba leyendo la carta y es más bien como que primero la escucha. no, sí, Primero escucha las cadenas. Ay, no nos vayamos tan. Estamos brincándonos un poquito. Eh... Para poder hablar del fantasma, ya después de haber como quedado la definición en bruto del fantasma, que al final de cuentas es un, es, un, es un ánima, en pena o no, que se nos aparece y se hace visible frente a nuestros ojos, ¿no? Hace su aparición, eh, le da a su, a su nombre significado, ¿no? Pero ¿cuándo aparece el fantasma en la literatura? Allá por el año, ¿qué será? ¿Qué será? 61 después de Cristo nace Pilínio el joven y en sus trabajos este escribió muchas cartas, ¿no? Por ahí escribe una carta eh, que le manda a su amigo Lucinio Sura, que le explica, le, le, le dice que tiene mucho tiempo libre, ¿no? Algo así como, tengo mucho tiempo libre, la, la neta no tengo nada, no que, tengo hacer. nada que hacer, <ríe> estoy bien pendejo es y nini. me voy a dedicar a aprender, ¿eh? Es Nini. Es Nini. Y, y me voy a dedicar a aprender, ¿no? Me voy a dedicar a aprender y le pregunta, oye, ¿tú crees en fantasmas? Y le manda una siguiente carta y le dice, es que te tengo que contar algo. O sea, esto es evidentemente con, con nuestras palabras, ¿no? Nada que haya salido de su sí, igual pluma. Sí. Uh -huh. Si
0: quieren checar el libro, tampoco es publicidad. Está en la línea. El editorial Gredos.
1: Las cartas de Plinio el Joven. Libros es séptimo, la carta es la séptima. Es la carta de vigésimo séptima. Libro 7 ¿no? Ok, habla de... La aparición de habla de una casa ateniense que la gente prefiere evitar porque suceden cosas raras ahí. Ajá, en la noche suceden cosas raras, en la noche que esto es importante, ¿Cómo? en la casa de la Como en la casa de la ca... como la como en la casa de la Zacatecana. ¿no? Para sí. los que están de acá de Querétaro entenderán. El... el punto es que en esta casa aparece el aparece la este la aparición el fantasma. Y llega un, llega un filósofo a Tenodoro, si no Tenodoro, sí. Ajá, y, y descubre que, pues, la renta está bien pinche barata. Y dice, güey, no mames, una ganga. Aquí o hay ratas o hay leprosos, así. <risa> Yo hubiera hecho eso. <risa> Cualquiera. Entonces llega... en tiempos de pandemia. Sí, quieren. Tiempos de dice, pandemia. No, no, no. Y se va y pregunta, oigan, ¿por qué mi, esta pinche casa está tan barata? Y le explican, ajá, porque en la noche se aparece un espectro, un fantasma, una... Un, un ente que desconocemos Que agita unas cadenas y, y asusta a la gente O sea, en la noche Cuando estás ahí, tú tranquilo, ya te vas a jetear Aparece un güey con unas pinches cadenas Y hace un ruidazo Y, y no, nadie quiere estar ahí Y dice, men, ok, réntamela Yo la quiero Atenadoro se pone, saca su Su estilo y sus tablillas Y se pone a escribir en la noche Para... Primero para verificar si es correcto esto de que viene la aparición, no, viene el fainén, se le presenta. Eh, y pues empieza a escribir y a, y a dedicarse a sus pedos precisamente para mantener su mente ocupada. Y que el miedo, y así, y así lo explica, que el miedo no se apodere de él. Dada una hora, no recuerdo si menciona la hora particular sim o simplemente dice que aparece.
0: Aparece en la noche.
1: Ajá, simplemente dice que aparece en la noche y empieza a escuchar, mientras él está escribiendo, empieza a escuchar un sonido como de cadenas que las arrastran. Y cuando voltea la mirada y se da cuenta que allí está este ser que está um, llamándole la atención con las cadenas, um, moviéndolas y tratándolo de asustar. Y este me lo ignora, dice, eh, vete la chingada, ¿no? Pero es tan insistente que se para, Atenodoro, se, se levanta y lo sigue a donde, a donde lo quiere llevar y encuentra que su alma está en pena porque no enterraron sus huesos adecuadamente entonces para que un fantasma esté se, se haga presente en nuestra en nuestro en, a nuestras visiones a nuestros ojos hay muchas hay muchas este a nuestro espectro exactamente Exacto. hay mucho hay muchas este cómo decirlo razones Puede ser, ya sea como lo estaba mencionando Alfredo al principio, eh, la forma pagana de decirlo es que no fueron enterrados apropiadamente, mm, fueron humillados, fueron maldecidos antes de morir. Maldecidos. Por ahí hay historias interesantes acerca de, de, de personas malditas que no, no pueden encontrar el descanso. Tal vez toquemos algo parecido después. Eh... Porque, pero si lo vemos del lado cristiano, porque hay un antes y un después del, del fantasma pagano y del fantasma cristiano. cristiano. Antes, el, por el simple hecho de haber muerto sin honor, como un cobarde, te hacía fantasma. No, en las leyendas, se me ocurren leyendas nórdicas o irlandesas, que hay fantasmas que que vagan sin rumbo por una casa, por un... ¿Cómo se llaman? En los campos de batalla. En los campos de batalla. Ajá, sí, sí. Eh, y también en, yo leí hace mucho tiempo una historia en particular de un fantasma que tenía como... que estaba como haunting, este, espantando un... un este... ¿Faro? Un faro. ándale, sí. Está, mm. ah, por, precisamente porque se fue a esconder de la guerra lo, se fue a esconder de la guerra eh, en el faro como cobarde y muere sin honor por cobarde y no encuentra el descanso, ¿no? Esa es la como la manera en la que podemos verlos a los fantasmas cuando están, cuando no son, cuando son paganos mejor dicho, ¿no? Y luego pasan a, eh, pasamos al concepto cristiano del, del fantasma que muere por, el, que, que muere perdón, que se mantiene como fantasma debido a su incapacidad de vivir bajo los mandatos de Dios, ¿no? Imagínate, cometes un, sin querer un un pecado a ver, dime
0: Sí es tal cual por los conceptos de Dios, pero con el cristianismo entra un concepto que no se tenía antes, es el concepto de culpa. Ajá. Lo que realmente diferenciaría, o yo lo pondría así, al fantasma cristiano del pagano, es que el pagano se siente culpable por acciones que él no pudo realizar y tuvo que realizar, o por ciertos ritos que se le tuvieron que dar, y el fantasma cristiano se siente culpable, y porque se siente culpable, yo lo pondría así, no puede morir, porque tal vez haya cesado su vida biológica, pero yo sí pondría la, la pregunta en el aire y ahí para que ustedes la piensen ¿el fantasma realmente está muerto? ¿o por qué viene a pedir ayuda a los que amamos vivos? ¿en dónde está? porque si nos vamos a la Iliada todos mm -hmm. los que no son todos los que no le pueden pagar al barquero no están ni vivos ni están muertos pero el cristianismo pone esas como que esa tela esos valores que tú dices esos principios y esos principios te culpabilizan es algo que va a criticar don Nietzsche pero partiendo de ahí tenemos una imagen del purgatorio como la elabora Dante. De Ajá. ahí tenemos las almas en pena. ¿Cuántas leyendas mexicanas no hay de algo que sí que por algo y porque Dios no le brinde ese perdón Ajá. no puede morir porque realmente
1: yo no sé si el fantasma esté vivo y la entidad no sé. Pues, o pues esté también po también podríamos tomar como el concepto del fantasma que viene para vengarse. Sí. O sea un fantasma que está muy encabronado y dice pues me voy a vengar de quién no importa. Como por ahí está el concepto como de Poltergeist, que es más bien como un cúmulo de muchos fantasmas que están muy emputados y, es, y generan un, este, un evento... parapsicológico. Eh, o sea, conceptos hay como muchos, ¿no? Pero el fantasma en bruto es este ser... Mm, mm, sin descanso. No sin sabemos descanso. si está vivo o está muerto. O sea, forma física ya no tiene pero se hace como que la aparición. ¿Qué pasó, de edad? ¿Y dónde queda pegajoso, güey, de los Ghostbusters? Ah, no, es que es otro pedo. ¿Quién, ¿no,
0: el pegajoso? El pegajoso. Es que el pegajoso sería como un poltergeist. El pegajoso sería como un poltergeist. Uh -huh. No sería en sí como alguien, una alma. No es que aquí ya nos vamos a meter en pedos. No sería como un alma humana que busca una redención. Sino solo date cuenta que le gusta estar acá, en el cotorreo, comiendo... Pero entra dentro del concepto de fantasmas. De espectro. De espectro. Porque el fantasma. Es que por
1: ejemplo, si me, si te digo sí. un Grave, un grade es un fantasma. O sea, una, una persona que murió en este. que murió en vida, pero murió muy enojado. O sea, muy muy emputado y nada más viene a causar desdicha porque está muy emputado, pero ya no, ya no tiene esencia humana. Es más bien como un monstruo. O sea, tiene figura humana, pero es más bien como un monstruo. También, por ejemplo, por ahí en, en, este, en Países Bajos hay historias de la Nungrade, que es lo mismo, solamente que es una mujer que se iba a casar, y fue traicionada y murió durante, o sea, murió antes de, de casarse. Y llega vestida de novia y todo lo que quieras, como lo es la llorona, que, o sea, si ponemos si ponemos la leyenda de la llorona, perdón, sobre este concepto de la Nungraid, queda perfectamente. Porque es una novia que regresa de la muerte muy emperrada. También podemos hablar de las Banshees, pero son más bien como un augurio de muerte. O sea, me explico... Ver, de, para Espectro, el fantasma ya es este... La figura humana. ¿eh? La figura humana que todavía tiene, vamos a decir, una conciencia y quiere algo de aquí. Quiere sí, algo de viene nosotros. viene a pedir algo. Ajá. Viene a pedir algo, quiere algo y lo necesita urgentemente porque está sufriendo. Y un Espectro es un Poltergeist, un Wraith, un, este, una Banshee, que son criaturas que no tienen ya nada que ver con, la, con, con el humano... Y están aquí más bien para atormentar, porque ya no tienen concepto ellos de su propio tormento. Y bueno, entre espectro y fantasma, creo que la diferencia es como la, la parte más difícil como que de agarrar el pedo, ¿no? que es un espectro y que es un fantasma? Porque la gente suele agarrarlos como que al mismo tipo, ¿no? Entonces, estaba leyendo yo, Alfredo, ¿qué crees? Un librito aquí que nos encanta, que fue como de lo primero que agarramos. Estaba leyendo yo a Stefan Gravinsky. Mm, ya suelo decirlo,
0: me excita
1: un, un cuento en particular Ninguna
0: mujer me va a dar tanto placer hacer como los relatos De, de Stefan FG, Gravinsky que quede claro. Perdón, me exalté
1: Güey, estaba leyendo precisamente un Un relato de este, de este enfermo Desgraciado Perro mental Llamado La amante de Zamota, ¿te acuerdas? Para quienes no conozcan a Stefan Gravinsky, este desgraciado es un polaco que nació en 1887 Polaco. Polaco. En, en un pueblito llamado Kaminoka Strumalova, que está cerca de lo que ahorita actualmente es Leópolis, en Ucrania. Gravinsky, eh, a los 22 años, se gradúa de la Universidad de Low que en estos tiempos es Leópolis, en sus tiempos era Low, eh, estudió filología y literatura mmm, polaca. Y en sus 22 años escribe un librito que se llama La Colina de las Rosas, que es un librito de, de cuentos que él autodito La gente lo mandó a la verga como que no le interesó hasta que por allá de 1919 escribe su obra póstuma, ¿no? su magnum opus. Vamos a llamarlo. El demonio del movimiento o Demon Ruchu, que se llamó en polaco. Y de ahí viene pues. Algo, una historia muy interesante. Porque, Alfredo, a ver, platícanos por qué nos llamamos la zona oscura.
0: Ah, pues precisamente nos llamamos la zona oscura, como les. Por este enfermo. Porque Stefan Gravinsky tiene un relato que se llama El amo de la zona oscura. Y decidimos al final utilizar el nombre de la zona oscura, no porque, aparte de que porque hace como alusión a este misterio es porque cuando este tipo que está enamorado de una casa entra a la zona oscura, ya no puede salir. Luego lo una iremos. serie de, no, de no, criaturas no. raras lo poseen, lo agarran. Lo transforman. Lo al transforman. Punto de que lo transforman. Y al, a tal grado que cuando sale de la zona oscura... Ya no es él. Ya no es él. Sino es otra más de las criaturas que habitan
1: la, la zona oscura. oscura.
0: Por eso somos la zona oscura, porque es el, la tirada que tengo yo con Alejandro... Eh, que al final, después de que escuchen varios de nuestros capítulos, ya no salgan de este tipo de relatos. Y no, es que no se queden ahí, ¿no? Pero pues que sí se adentren
1: más. Pues sí, sí. Está, está muy chido el cotorreo que traen estos compitas. El chiste es enfermarlos como nosotros nos estamos enfermando. Yo creo que este es uno de los eh, autores, como dicen por ahí, malditos por donde los haya, que nos enfermó a nosotros, ¿no? Que literalmente nos volvió así como que locos por ese tipo de literatura. Lamentablemente... Estefan Gravinsky y sus relatos son tan raros que la traducción al español es nula. Es, es nula y solamente es nula. existe una edición sí. con la compilación de sus cuentos y no son todos, cabe aclarar. No, nada más agarraron los más representativos: ah, los más representativos de El Demonio de Movimiento. Y otros relatos de la zona oscura. oscura. Estamos aquí patrocinando sin patrocinar a Valdemar. Otra vez. Ediciones Valdemar, El demonio de movimiento y otros relatos de la zona oscura. Si pueden, háganse con una copia. Neta, no se van a arrepentir. Es un... De hecho, sí, si la encuentran. De hecho, si la encuentran. Porque me parece ser que ahorita nosotros, Alfredo y yo, tenemos cada uno una copia. Pero neta, está bien perra de encontrar. Está bien perra de conseguir. Y, este, si pueden, neta, traten de encontrar... Tampoco el... es publicidad, pero tal vez lo encuentren en el péndulo. Ajá, o sea, si, si váyanse man... a la Ciudad de México y busquen en el péndulo, tal vez lo encuentren. Pero neta, vale un chingo la pena y de aquí vamos a sacarles un cuento.
0: Un cuento, un relato, que pues es del tema de fantasmas. Pero yo tengo varias dudas, ¿sale? A ver, dime. Las voy a poner antes para que la gente, después de que le hace el relato... Yo supongo que se va a quedar con más dudas, pero... Es la idea es, no no ¿quién conseguir quién es la pregunto? chica. ¿Quién es la chica? Y
1: más allá de quién es la chica, ¿qué es la chica? Verga, es que sin spoilers. Es que ahora sí vamos a sin tener spoilers, que ¿verdad? vamos a tener que este que analizar esto bien 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 a fondo porque sí está bien perro. Sí, o sea, ya ahorita es, pero no, no, ahorita no nos adelantemos, no brinquemos todavía a conclusiones. Eh, vamos a ver pues bueno, pues, bueno, al final de cuentas, Gravinsky tiene una historia bien, bien triste, ¿no? Este men escribe acá sus libro, su libro bien perro este Demonrucho, el demonio de movimiento, y que lo lleva a la fama. Cuando llega a la fama, la gente lo empieza a notar, los críticos lo empiezan a notar, dicen, no manches, este güey acaba de escribir un, unos pinches relatos bien perros que la verga, ¿no? Y resulta que este güey dice, a mí no me gusta este tipo de fama, no me gusta seguir este tipo de modas. O sea, porque puedo seguir Puedo seguir el mismo, el mismo camino O la misma fórmula que ya me dejó éxito Ajá, sí, sí y, pero no. y seguir Y o sea y rico, ¿no? o sea Morirme rico, pero güey dijo que no Que él no va a seguir modas y él no va a hacer las cosas igual Y se mete en otros pedos de más Más de ocultismo Más psicológico, más parapsicológico Y la gente en Polonia lo empieza a rechazar Lo empieza a ver así como de que Ya vete a la verga, ¿no? Entonces, eh, este güey Fallece solo, ahogado en su propia sangre, ahogado en su propia sangre de los estupos tuberculosos y nos dejó como legado este increíble relato. Hojas de un diario encontrado. Después de la costilla que había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces éste exclamó, Ahora sí, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se llamará varona, porque del varón ha sido sacada. Por esta razón deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se hace uno solo. Génesis 2.22. 24. Desde hace seis días ando ebrio de felicidad y no me puedo creer mi buena suerte. Hace seis días que inicié una nueva etapa de mi vida. Una etapa tan diferente a cualquier otra que me siento como si estuviera viviendo un enorme cataclismo. Recibí una carta de ella. Desde que se fue al extranjero hace un año, a un lugar desconocido, esta maravillosa primera señal de ella. No puedo, de verdad que no puedo creérmelo. Me desmayaré de la felicidad. Una carta suya. Para mí. Para mí, aunque ella no me conoce en absoluto. Aunque soy alguien que humildemente la adora a distancia. Con quien nunca antes he tenido contacto en sociedad. Ni siquiera una fugaz relación. Pero es lo que sucedió. Llevo la carta siempre conmigo. No me separo de ella ni por un momento. El nombre del destinatario es claro. No cabe lugar a dudas. Jersey Zamota. Soy yo, en efecto. Como no daba crédito a mis ojos... Enseñé sobre a varios conocidos míos para que leyeran la dirección. Todos me miraron algo sorprendidos. Me sonrieron y me aseguraron que la dirección era legible y que iba dirigida a mi nombre. Así que ella regresa al país. Vuelve dentro de un par de días y la primera persona que le va a dar la bienvenida en el umbral de su casa seré yo. Yo, que apenas me atrevería a levantar mis ojos, borrachos de adoración, durante los encuentros casuales en lugares públicos, en la avenida de un parque en un teatro, en un concierto, si al menos pudiera presumir de haber captado su mirada con anterioridad o una fugaz sonrisa de sus orgullosos labios, pero no, parecía que me ignoraba por completo, antes de esta carta estaba convencido de que ni siquiera sabía de mi existencia, no se había dado cuenta, quizá, de que llevaba años arrastrándome tímido tras sus pasos como una sombra distante, yo era tan discreto, tan poco intrusivo, pero mi anhelo la envolvió con sus rayos distantes y delicados. Así que tuvo que intuirme. Con el instinto de una mujer sensible, percibió mi amor, mi sumisa e infinita adoración. Al parecer, los invisibles vínculos de simpatía que existían entre nosotros durante todos estos años se habían reforzado en la distancia y ahora la atraían hacia mí. Bienvenida seas, hermosa mía. A esta hora de la tarde, el día se inclina ante mí con brillos claros y apacibles, y con la cabeza alta susurro una canción, ahora que gozo de tu favor. Mi enigmática señora. Hoy estamos ya jueves, pasado mañana la veré a esta misma hora del atardecer, no antes, así lo ha querido ella, expresamente. Tomo su carta en mi mano, esa inestimable cuartilla de papel lila que desprende un sutil aroma de heliótropo, y la releo por enésima vez. Querido, Ven a la casa del número 8 de la calle de Sileonoa el sábado 26. La puerta del jardín estará abierta. Te espero. Que se cumplan los anhelos de muchos años. Tuya, yadviga Caligres. La casa del número 8 de la calle de Sileona. Su casa. Bajo los tilos. Un majestuoso palacete de estilo medieval en medio de un exuberante jardín. Aislado de la calle por una tupida malla metálica y un bosque el destino de casi todos mis paseos diarios. ¿Cuántas veces me había acercado por la tarde a hurtadillas, a este rincón apacible y había tratado de vislumbrar, con el corazón acelerado, la sombra de su figura tras el cristal de la ventana? Impaciente por la espera del añorado sábado, he estado allí varias veces y he intentado entrar, pero la puerta del jardín estaba siempre cerrada. A decir verdad, el pomo se dio bajo la presión de mi mano, pero la cerradura no se abría, Probablemente no ha vuelto todavía Tengo que ser paciente y esperar el tiempo que falta Me estoy extremadamente nervioso Ni como ni duermo Solo puedo contar las horas, los minutos ¿Aún quedan tantas? ¡48 horas! Mañana pasaré el día entero junto al río Que está debajo de su parque alquilaré una barquita y daré vueltas constantemente alrededor de su villa El sábado pasaré toda la mañana y parte de la tarde en la estación Tengo que darle la bienvenida aunque sea desde la distancia. Sé por sus vecinos que no la han visto desde hace un año, que aún no ha vuelto. Seguramente ha aplazado su llegada hasta el 26 de septiembre, es decir, hasta el día de mi visita. Realmente tengo miedo de que mi presencia pueda ser inoportuna. Estará muy cansada después de semejante viaje. El sábado por la mañana, es decir, ayer mismo, no la vi en la estación. La multitud era enorme y no pude encontrarla entre los centenares de viajeros que había allí. Me quedé esperando al siguiente tren, el de las 4 de la tarde, pero el resultado fue el mismo. ¿Quizá no ha vuelto? ¿O tal vez había viajado en el primer tren de la mañana y yo estaba en su casa? En cualquier caso, tenía que ir allí y comprobarlo. Esas dos horas que me separaban de ella se convirtieron en una insoportable cadena de sufrimientos, cuyo final no podía aguantar más. Entré en un establecimiento y consumí enormes cantidades de café y de cigarrillos, pero era incapaz de quedarme sentado tranquilamente Así que volví a salir a la calle Apresuradamente Al pasar por el escaparate de una floristería Me acordé del ramo que había encargado para hoy ¡Qué despiste! Casi me olvido por completo Entré en la tienda y recogí un ramo de rosas Y azaleas carmesíes Las flores recién cortadas con sus capullos fragantes Asomaban sobre un paño de helechos mecidas delicadamente Por el viento de la tarde Los relojes municipales señalaban las 5 y cuarto Envolví el ramo en papel de seda y me dirigí al río, a paso ligero. Un par de minutos más tarde, estaba ya al otro lado del puente y me acerqué, nervioso, a la villa. El corazón me latía con vehemencia. Se me doblaban las piernas. Por fin, llegué a la puerta del jardín y apreté el pomo. La puerta se dio. Deslumbrado de felicidad, me apoyé en la valla metálica del jardín, incapaz de controlar mi emoción. Así que ha vuelto. Dejé pasar varios largos minutos mi mirada perdida vagaba por las filas de tilos que, situado a ambos lados de la acera, formaban una calle que llegaba hasta la puerta de entrada. En un lado, entre los arbustos de mora y cornejo, se entrevía el esqueleto de un senador de otoño, envuelto en parras. Unas hojas rojas se deslizaban sobre el enrejado, entrelazándose con la hiedra seca. En los arrietes, flores de otoño, ásteres y exóticos crisantemos las hojas amarillentas de los castaños y las de color ladrillo de los arces caían sobre los abandonados senderos, cubiertos de césped y mala hierba. Las dalias sangraban junto a una seca cisterna de mármol, grandes garrafas de cristal reflejaban los colores del arco iris. En medio de la ligustre, sobre un banco de piedra, alfombrado de agujas de conífera, dos lúganos gorjeaban una canción antes de iniciar el vuelo. Al fondo de la calle, a la luz del atardecer, flotaban los plateados hilos de las telarañas. Empujé con las dos manos la puerta entreabierta de la entrada y subí a la primera planta por una escalera de caracol. Me llamó la atención la falta de vida. El palacio parecía muerto. Nadie salió a mi encuentro, no había personal de servicio ni otros habitantes de la casa. Las enormes copas de las lámparas eléctricas iluminaban con luz clara y deslumbrante las vacías salas y galerías. En la antecámara abierta, con hospitalidad para recibir a un visitante, llamaban desagradablemente la atención las vacías perchas. Sus lisas bolsas metálicas brillaban fríamente en reflejos de cobre pulido. Me quité el abrigo. En ese momento el sonido de los relojes municipales entró por la gran ventana de estilo gótico. Daban las seis. Llamé a la puerta de enfrente. Nadie respondió desde el interior. Me sentí confuso. ¿Qué hacer? ¿Entrar sin permiso? ¿Quizás se había dormido, cansada del viaje? De pronto, la puerta se abrió y ella apareció en el umbral. Bajo la diadema real de su pelo castaño me miraban sus ojos profundos, orgullosos a la par que dulces. Una diadema de pelo incrustada de esmeraldas adornaba su cabeza clásica, digna del sincero de policleto. Un suave peplo, blanco como la nieve, envolvía su figura rellena y madura, y caía en armoniosos pliegues hasta sus pies enfundados en unos zapatos antiguos. Bajé la cabeza ante su esplendor. Ella, mientras tanto, dio un paso atrás y con un gesto de la mano me invitó a pasar a la sala era un espléndido dormitorio al anticré de un sofisticado estilo sin decir una palabra se sentó al fondo de la alcoba en una cama esculpida en guialio antico me arrodillé en la alfombra a sus pies y apoyé mi cabeza en sus rodillas me abrazó con un gesto cálido maternal y después de sumergir su mano en mi pelo empezó a acariciarlo suavemente nos mirábamos a los ojos sin pausa incapaces de saciarnos con lo que contemplábamos permanecimos en silencio, no pronunciamos palabra alguna, como si tuviéramos miedo de que un sonido imprudente pudiera ahuyentar al ángel encantador que había unido nuestras almas. De pronto, ella se inclinó sobre mí y empezó a besarme en los labios. La sangre se me subió a la cabeza y me golpeó con la fuerza de mil martillos. El mundo giraba ebrio a mi alrededor y perdí el control. La agarré bruscamente y, al no sentir resistencia por su parte, la tendí en la cama con un amoroso frenesí. Con un movimiento rápido, apenas perceptible, se desabrochó la fíbula de ámbar de su hombro dejando al descubierto la belleza de su cuerpo, y la poseí con dolor y anhelo infinitos, con los sentidos embriagados y el corazón cautivo, con el alma enloquecida y la sangre hirviendo. Las horas pasaban a la velocidad del rayo, fugaces como sus destellos, cargadas de felicidad. Los instantes pasaban veloces como los vientos de la estepa precisos como raras perlas. Cansados de placer, nos sumergimos en sueños maravillosos, de bosques paradisíacos, de cuentos mágicos, para despertar después en una ensoñación aún más bella y hermosa. Cuando por fin abrí los pesados párpados, sobre las seis de la mañana y miré alrededor, plenamente consciente, Jadwiga ya no estaba a mi lado. Me vestí con rapidez y, tras esperarla en vano durante una hora, regresé a mi casa. Estoy mareado, siento fuego en mis venas. Tengo que tener fiebre porque mis labios están agrietados y siento un extraño amargor en la boca. Al andar me tropiezo con las cosas y me tambaleo como si estuviera inconsciente. Veo al mundo como a través de la niebla, del dulce velo del trance. Al día siguiente, después de volver a de la redacción, encontré en mi escritorio una carta de Yadviga. En ella se fijaba la fecha de nuestro siguiente encuentro en su casa. En un plazo de una semana, es decir, de nuevo un sábado en la tarde. La cita se me antojó muy lejana, así que me dirigí a la villa bajo los tilos. El martes por la tarde, sin embargo, la puerta del jardín estaba cerrada. Enfadado, di varias vueltas al palacio, con la esperanza de verla en el jardín en una de sus sendas. Pero los senderos estaban vacíos, solo el viento levantaba manojos de hojas marchitas, y las empujaba en misericordia en largas y sombrías filas. A pesar de que ya había oscurecido del todo, no vi ninguna luz en las ventanas. La casa permanecía silenciosa y muerta, como si nadie viviera en ella. Probablemente Jadwiga pasaba las tardes en una de las habitaciones que daba al sur, es decir, en el ala menos accesible a la mirada de los transeúntes. Me fui desanimado. Mis intentos durante los siguientes días tuvieron el mismo resultado. Resignado, tuve que acatar su decisión y esperar hasta el sábado. No obstante, me extrañaba mucho el hecho de que, durante toda la semana, no me encontrara en ningún rincón de la ciudad, ni en el teatro, ni en el tranvía. Al parecer, había alterado mucho su estilo de vida. Ya vi Calegres, que había sido objetivo de la inconsciente admiración de todos los dandis y don Juanes de la ciudad. La reina de los bailes, de los conciertos y de los eventos sociales vivía ahora como una monja. A decir verdad, me alegraba de ello y me sentía orgulloso. No tengo la vacua ambición de quienes gustan de irritar a los demás con la imagen de su propia fortuna. No pretendo vanagloriarme ante otros. Al contrario, el secretismo. Lo furtivo de nuestra relación tiene para mí un encanto inefable. Odi profanus vulgus. Por fin, llegó el tan ansiado día. Durante toda la mañana andaba como ausente. Mis colegas de la redacción se rían de mí y afirmaban que lo más seguro es que estuviese enamorado. Zamota está loco, susurró el crítico de teatro. Hace ya tiempo que se volvió loco del todo. No se puede hablar con él. Una mujer, aclaró un reportero muy viejo. Nada nuevo, créanme. A las seis en punto, entré en su dormitorio por la puerta de entrada. Jadviga aún no estaba allí. Sobre una mesa, con una espléndida vajilla, había una taza con chocolate caliente. A su lado, en un plato, se erguía una pirámide de pastas y junto a ellas, centellaba un licor verde. Me senté de cara a la habitación vecina y saqué un cigarro de una caja de crisolito. De pronto, mi mirada se tuvo en una cuartilla de papel entremetida con los cigarros trabuco. Reconocí su letra. El destinatario de la carta era yo. Querido, perdona mi retraso. Volveré de la ciudad en media hora. ¡Hasta la vista! Besé la carta e, inhalando su dulce aroma, la guardé junto a mi pecho. Después de tomarme una copa de licor, me entró sueño, encendí otro cigarro y fijé la mirada, mecánicamente en la pared de enfrente, en la que colgaba un brillante escudo griego con la cabeza de medusa en medio. El reluciente escudo tenía un extraño magnetismo que atrapaba las miradas, que apasionaba la voluntad. Pronto mi atención se centró en un punto claro, en el ojo de la gorgona, de cabellos de serpientes, que lanzaba brillantes relámpagos. No podía apartar la mirada de ese centro hipnótico. Me sumergía, poco a poco, en un estado peculiar. El entorno empezó a desplazarse en un segundo plano, en una perspectiva más lejana y en su lugar surgió un exótico mundo de cuento, exuberante por su riqueza de colores, una tropical fatamorgana. De pronto, sentí sobre mi cuello dos brazos cálidos y suaves y, en mis labios, un beso prolongado. Me desperté de mi ensueñación y miré con ojos lúcidos. Jadviga estaba a mi lado y me sonreía de forma seductora. La cogí por la cintura y la traje hacia mí. —Perdóname —le expliqué—, no te he visto entrar. Ese escudo atrapa tu atención de una manera muy extraña. Me respondió con una sonrisa indulgente. Ese día estaba aún más bella. Su belleza escultural envuelta en una túnica griega, exhalaba un encanto inexplicable. Bajo unas cejas maravillosas miraban sus ojos negros y orgullosos, en los que ardía el fuego del deseo. ¡Oh, qué placer merecer esos pechos de mármol en olas de pasión, sacar de su fría tranquilidad ese duro rostro de Juno! Sujetándola con mi brazo, clavé en ella mi hambrienta mirada, durante un largo rato, saciando mis ojos sedientos con su inmensa belleza. ¡Qué hermosa eres, amiga mía! ¡Qué hermosa! Pero... «¿Dónde están tus trenzas? ¿Tus trenzas fragantes como violetas?» Le pregunté apasionadamente intentando apartar de su frente un velo suave, inmaculadamente blanco, que tapaba estrechamente su cabeza. «Quiero acariciarlas como la primera vez. ¿Te acuerdas? Quiero extender ese manto de ambrosía sobre tus hombros y besarlos sin parar. No me lo prohibiste aquella primera vez. ¿Te acuerdas? Quítate ese pañuelo». Contuvo mi mano con suavidad, pero con firmeza. En sus labios brotó una sonrisa enigmática y negó con la cabeza. «Hoy no. ¿Por qué?» Otra vez su silencio y el mismo movimiento de negación con la cabeza. ¿Por qué sigues callada? ¿Sabes que todavía no me has dirigido ni una sola palabra? Di algo. Quiero oír tu voz. Tiene que ser dulce y resonante como el sonido de un metal precioso. Yadriga permanecía callada. De pronto, una profunda tristeza se extendió por su rostro, congelando el momento de pasión. ¿Se habrá quedado muda? Dejé de insistir y en silencio me puse a beber de las delicias de su cuerpo divino. Ese día se mostraba más apasionada que en nuestro último encuentro. Cada cierto tiempo, un espasmo de placer se apoderaba de su cuerpo. Sus ojos se nublaban de éxtasis y su rostro se volvía tan pálido como el de una muerta. Breves estremecimientos recorrían su piel blanca y sedosa. Apretaba sus dientes brillantes como perlas, de puro gozo. Entonces, asustado, dejaba de estrecharla entre mis brazos para reanimarla, pero aquello solo era un suceso momentáneo. El paroxismo pasaba rápido y una nueva ola de pasión joven, impulsiva y sin ataduras nos volvía a sumergir en las profundidades del delirio. Nos separamos cuando ya era de noche, sobre la una. Cuando nos despedíamos, aprendió de mi pecho un pequeño ramillete de violetas. Acerqué su mano a mis labios. Dentro de una semana de nuevo, asintió con la cabeza en silencio. Así será. Adiós, carísima. Y me fui. Cuando estaba poniéndome el abrigo en la antecámara, me acordé de pronto de que me había olvidado la pitilleta en una consola. Sin quitarme el abrigo, volví a la habitación por ella. «Perdóname», dije dirigiéndome al lugar donde había dejado a Yadviga hace apenas un momento. Pero la frase se quedó sin terminar. Yadviga ya no estaba en el dormitorio. ¿Habría ido a la habitación para daña? Sin embargo, no había oído el ruido de la puerta abriéndose desde dentro. Mm, «¡Qué curioso!» Farfullé guardándome la pitillera. «¡Qué curioso!» Pensativo, bajé despacio a la escalera y salí a la calle. Mi relación con Jadwiga Caligueris dura ya un par de meses y sigue envuelta, a los ojos del resto del mundo, en el más absoluto misterio. Nadie sospecha que soy el amante de la mujer más bella de la capital. Por ahora, nadie nos ha visto juntos en público. Supongo que la gente ni siquiera sabe que ha vuelto al país. Al menos, esa es la impresión que tengo después de unas cuantas conversaciones casuales con algunos conocidos. Es extraño, porque parece como si Jadwiga hubiera vuelto a escondidas, como si quisiera que nadie la viera. Probablemente tiene algún motivo secreto, que prefiere no desvelarme. No la presiono, sé comportarme de manera discreta. En general, mi amante es una mujer extraña y le gusta rodearse de misterio. Todavía tengo que acostumbrarme a sus caprichos y adaptarme a sus excéntricas costumbres. Cada cierto tiempo encuentro algo inexplicable en su comportamiento. A pesar de que llevamos juntos casi medio año, todavía no he oído su voz. Durante las primeras semanas, le preguntaba con insistencia por los motivos de su silencio. En respuesta, al día siguiente de nuestros primeros encuentros recibí de ella una carta en la que me pedía que no le preguntara más por su mutismo, que dejara de atormentarle innecesariamente y cosas parecidas. Al final me di por vencido y dejé de insistir. ¿Quizá había sufrido un accidente y había perdido realmente el habla? ¿Quizá sentía vergüenza por su defecto y, en lugar de reconocer su problema, prefería dejarme con la duda? Seguimos viéndonos una vez a la semana, siempre los sábados. El resto de los días no me recibe. En este punto, tengo que mencionar un detalle interesante sobre cómo empiezan nuestros encuentros. No siempre me espera en la recámara. A menudo tengo que aguardar un buen rato hasta que sale a mi encuentro, y siempre llega de modo tan impredecible, tan silencioso, que nunca sé ni cuándo ni por dónde ha entrado. Normalmente se pone detrás de mí y me besa en el cuello por sorpresa. Es tan placentero y dulce, y al mismo tiempo tan terrible. Además, tengo la sensación de no estar en un estado completamente normal en ese momento, no sé explicarlo bien, probablemente es una especie de ensueño o encantamiento. En cualquier caso, cada vez que Jadviga me hace esperar más tiempo, siento una necesidad imperiosa de mirar fijamente el escudo griego. A veces, no sé por qué, pienso que lo han colgado allí, a propósito, para que atraiga la atención del que entre y atrape sus ojos con sus radiantes círculos. Quién sabe, quizás sea ella la responsable de que me encuentre a veces en un extraño estado. Luego, después de ese preludio, todo sigue su curso acostumbrado. Nos tenemos ganas, nos acariciamos mutuamente, incluso nos hacemos bromas y travesuras infantiles. Sin embargo, el principio siempre es tal y como era escrito. Algo extraño. Ah, y todavía un detalle más que no me satisface del todo. Realmente es una pequeñez, pero me incomoda. A Yad Viga le gusta, exageradamente, taparse la cabeza con una especie de velo griego de tela tupida y de un blanco deslumbrante. No soporto ese velo. Si al menos lo usara solo para envolver su pelo y la parte posterior de su cabeza, pero no. A menudo se tapa con él su frente de alabastro, esconde de mí celosamente una parte de su rostro, oculta sus labios, sus ojos. Cuando intento quitarle ese velo lechoso, parece que se enfada y corre para refugiarse en la profundidad de la habitación. ¡Cuánta obstinación! Pero las mujeres hermosas son, al parecer, como quimeras. Hay que saber respetarlas, sin embargo, no siempre logro controlarme. En mi última visita, irritado por esta mascarada suya que recuerda costumbres orientales, la sujeté del brazo con fuerza cuando intentaba escaparse. Mi movimiento fue brusco y poco ágil. Rompí su precioso peplo, blanco como la nieve, y un trozo de él se quedó en mi mano. Lo conservé como un recuerdo y lo llevo siempre conmigo. El otro día, el sábado, observé algo extraño, como de costumbre. Cuando entré en aquella tarde en la villa, Jadviga no estaba todavía en el dormitorio evité mirar a la medusa del escudo y me dirigí al fondo de la alcoba que estaba separada del resto de la habitación por una larga y blanca cortina que sujeta a unas argollas de latón colgaba hasta el suelo de pronto me di cuenta de que una de sus esquinas estaba desgarrada más o menos a media altura había un agujero semicircular automáticamente cogí la tela con la mano y empecé a deslizarla entre mis dedos su suavidad y su tacto sedoso me resultaron familiares instintivamente alargué la mano hasta mi bolsillo y saqué de él el trozo de peplo que guardaba como recuerdo comparé su forma con el del orificio de la cortina tuve un pensamiento extraño me parecieron idénticos acerqué el fragmento de peplo a la esquina desgarrada qué curioso el trozo de la túnica griega encajó en el agujero a la perfección como si fuera un trozo arrancado no de su vestido sino de la cortina o como si su peplo y la cortina fueran la misma cosa cuando saludé a Yadwiga, media hora más tarde, me fijé atentamente en su vestido. No había en él desgarro alguno. La túnica le caía hasta los pies formando unos pliegues perfectos, inmaculados. Ella pareció darse cuenta de que estaba observando y me sonrió entre jocosa y enigmática. Entonces, con el fragmento de su peplo en la mano, le conduje al fondo de la alcoba para mostrarle lo que había visto. Y, cosa curiosa, la cortina ya no estaba. De pronto tuve una idea divertida. Le habría tomado prestada como peplo. Mientras tanto, en lugar de la cortina, se abría entre nosotros un resguardado y acogedor recoveco con una cama mullida en el centro. Miré a Yadviga, me respondió con una sonrisa de cautivadora invitación. Hace poco hice un interesante descubrimiento. Yadviga tiene en su cuerpo marcas de nacimiento parecidas a las mías. A decir verdad, nuestras marcas son más bien idénticas. ¡Qué coincidencia tan grandiosa! Sobre todo porque se encuentran exactamente en los mismos sitios Una de color rojo oscuro, del tamaño de una nuez Y con forma de racimo de uvas en el homóplato derecho Y otra, un antojo muy arriba de la axila izquierda El parecido fortuito de estas marcas físicas me resultaron aún más intrigante Porque en sus características no son típicas ni tampoco frecuentes Al contrario, son singulares, muy particulares Una historia divertida, ¿verdad? Pero he observado algo más tiene la piel bronceada sobre todo en el pecho y en la espalda, como si hubiera tomado el sol. A mí me pasa lo mismo. Mi epidermis adquirió la misma tonalidad tras años de baños solares, pero dudo que su caso pueda tener la misma explicación. Que yo sepa, Jadviga evita el sol y corre las cortinas para protegerse de él. A mí me pasa lo contrario. El sol me gusta mucho y dejo que entre a Radales en mi habitación. Las excentricidades de Yadiga exceden definitivamente todos los límites. Desde hace un par de semanas solo me recibe en una habitación iluminada a medias, a veces prácticamente a oscuras, y se hace esperar largas horas. Por fin, sale de algún rincón oscuro del dormitorio toda envuelta en sus asquerosos velos que la hacen parecer un fantasma. La última semana me miró a través de esas telas como si me observara por una estrecha ranura. En cambio, durante ese tiempo, su pasión ha crecido exponencialmente, esta mujer se está volviendo loca, atrapada por el sexo en un círculo vicioso, se estremece sin freno y se arrastra en convulsiones lujuriosas. Llega un momento en el que no puedo seguirle en ese impulso realmente satánico suyo y me quedo atrás, aturdido, agotado y sin respiración. ¡Qué diablos! No sabía bien quién era Jadviga Caligris. Por otro lado, observo en ella desde hace algún tiempo un fenómeno original, algo que podría clasificar, a grosso modo, de imperceptibilidad. Quizá es debido a los blancos cortinajes en los que se envuelve cada vez más celosamente, o por la iluminación deficiente. Lo cierto es que esa figura se escapa, por momentos, al control de mi mirada. Surgen a conciencia de ello interesantes ilusiones y sorpresas ópticas. A veces la veo doble, otras ridículamente diminuta. En otras ocasiones parece que la viese en una distancia lejana, igual que en la danza de los siete velos o en un cuadro cubista. A veces parece una estatua sin terminar, como un extraño estadio intermedio, como un proyecto ejecutado solo a medias. Esa imperceptibilidad ha traspasado también la esfera del tacto, sobre todo si se trata de la parte superior de su cuerpo. En varias ocasiones comprobé, para mi disgusto, que sus hombros y sus pechos hasta hace poco compactos y elásticos ahora parecen extrañamente flácidos. En cuanto presionaba con mi mano, la tela cedía hacia adentro y no podía sentir la anterior firmeza de su cuerpo. En una ocasión, muy irritado por ese motivo, sentí de pronto unas ganas irrefrenables de pincharla. Lentamente saqué mi alfiler de corbata opalino y se lo clavé en la pierna desnuda. Brotó sangre y se oyó un grito, pero procedía de mi pecho. En ese preciso instante sentí un dolor intenso en mi pierna izquierda. Jadwiga observó con una sonrisa extraña los goterones de la sangre color rubí que fluían lentamente de la herida. Ni una palabra de quejo salió de su boca. Cuando regresé a mi casa, ya muy entrada la noche, tuve que cambiarme de ropa interior porque estaba mancha de sangre. Todavía hoy conservo la marca del pinchezo de aguja en mi pierna. ¡Jamás volveré ahí! Después de lo que pasó en la villa bajo los tilos, el último sábado de agosto, hace un mes, la vida ha perdido para mí todo su encanto. Mi pelo encaneció en una sola noche. Mis conocidos no saben quién soy cuando me ven por la calle. Al parecer, perdí la memoria y deliré durante una semana. Hoy es la primera vez que salgo de casa. Me tambaleo como un viejo y me apoyo en un bastón. Un final terrible. A continuación, narro lo que viví aquel memorable 28 de agosto cuando se cumplía casi un año del inicio de nuestra fatídica relación. Aquella tarde llegué con retraso. Una crítica a un artículo literario que había que publicar cuanto antes me entretuvieron un par de horas. Llegué a las ocho. En el dormitorio reinaba una oscuridad absoluta. Tropecé un par de veces con algunos muebles, e, ¿Eh? irritado, dije a gritos. Buenas tardes, Yadviga. ¿Por qué no has encendido a la luz? Alguien se va a romper la crisma en esta oscuridad. No hubo contestación. Ni el más ligero movimiento delataba su presencia en el dormitorio. Con los nervios alterados, me puse a buscar las cerillas. Al parecer, mi idea no le gustó porque de pronto sentí algo frío que podía ser su mano rozando mi mejilla, a la vez que hay un susurro silencioso apenas perceptible. No enciendas la luz. Ven conmigo, Jersey. Estoy en el lecho. Me estremecí turbado por un extraño sentimiento. Por primera vez desde que nos conocimos, oía su voz, o mejor dicho, su susurro. Me acerqué a la cama a tientas. El susurro cesó y no volvió a irse más. No veía su cara porque la oscuridad era total solo se veía algo blanco vagamente, seguramente estaba en ropa interior. Estiré los brazos queriendo abrazarla y me encontré con sus caderas desnudas. Mi cuerpo se estremeció y mi sangre empezó a hervir. Poco después, libaba de dulzor de sus senos. Estaba desenfrenada. El embriagador aroma de su cuerpo narcotizaba mis sentidos. Encendía mi deseo y me incitaba a poseerla. El ritmo apasionado de sus caderas divinas avivaba el fuego de mi sangre y despertaba mis instintos salvajes pero cuando buscaba sus labios no los encontraba. Tampoco conseguí abrazarla. Empecé a tentar la almohada con mis manos temblorosas y a deslizarlas por su cuerpo. Solo encontraba pañuelos y velos. Parecía como si toda ella se hubiese concentrado en el fuego de su sexo, apartando de mí todo lo demás. Al final, perdí la paciencia. Sentimientos de orgullo herido, de dignidad humillada, se alzaron en mi interior con ferviente resistencia. Tenía que poseer sus labios a toda costa, irrevocablemente, ¿Por qué me los negaba? ¿Acaso no tenía derecho también a ellos? De pronto recordé que había un interruptor eléctrico en la pared. Arrodillado en la cama, busqué a tientas la rueda y la giré. La luz salió a chorros y e iluminó la habitación. Abrí los ojos e impulsado por un horror infinito, di un brinco y salté de la cama. Ante mí, entre un revoltijo de encajes y rasos, yacía vergonzosamente desnudo hasta la altura del ombligo el cuerpo de una mujer. Un cuerpo sin pechos, sin brazos, sin cabeza... Con un grito de horror en los labios, salí corriendo del dormitorio. Bajé como un loco la escalera y llegué a la calle. En medio del silencio de la noche, crucé corriendo el puente. Me encontraron por la mañana sin conocimiento en un banco del jardín. Dos meses más tarde, cuando pasaba junto a la villa, bajo los tilos, vi a dos obreros trabajando en el jardín. Envolvían los rosales en paja para protegerlos del invierno. Un hombre elegantemente vestido emergía por un sendero diciendo algo. Movido por una necesidad irrefrenable, me acerqué a él inclinando el sombrero. —Disculpe, ¿esta es la casa de Yadviga Caligres? Oh, —Hubo un tiempo que fue suya —respondió. —Su familia la ha recibido en herencia hace una semana. Sentí un nudo en la garganta. —¿En herencia? —pregunté esforzándome por adoptar un tono indiferente. —Así es. Yadviga Caligres murió hace dos años. Se mató durante una excursión por los Alpes poco después de irse al extranjero. ¿Qué, ¿Qué le pasa, señor? Se ha puesto muy pálido. N nada. No, no es nada. Le pido disculpas. Gracias por la información. Y, tambaleándome, me dirigí por la orilla hacia la ciudad. ¡Ay! ¿Cómo lo ven, mortales? Semejante... Obra de arte que les acabamos de meter en la cabeza. Yo sigo sacado de pedo. Cada que leo esta mierda es como de... Sí, porque fíjate que es como la quinta vez que lo leo y neta siempre me quedo de... No mames, o sea, neta, no mames. ¿Qué tenemos que decir acerca Dejemos de este cuento? Nuestros... Sí, sí, nuestras. Nuestra, nuestros
0: orgasmos. Sí, sí,
1: porque estamos como que acaparando mucho. Nos estamos orgasmeando. Aquí estamos acaparando mucho tiempo de eso. ¿Qué opinas, Alfredo?
0: No tu lo cara sé. De está, valiendo verga, estoy... está muy cabrón. Está muy, muy. Sí, es que es mucho pedo. análisis,
1: güey. Tienes que analizar muy, muy cabrón. No, que no, no, te. No. vuela la cabeza, te vuela la cabeza. Yo no. creo que. Yo creo que ya hay, también. hemos
0: mencionado anteriormente, ¿no? Que no es necesario como grandes descripciones o tantos vuelos de o vuelcos de trama, o agregar tantos pinches personajes para crear situaciones y situaciones, las emociones de los personajes, los personajes, se desarrollen bien y tengas una historia que empieza bien sí. sensual, bien romántico, ah, sí, sí.
1: y termina en una verdadera mentada de madre.
0: Es porque que eso no es difícil. De madre, y ¿no? sabes qué, no. mira, y yo creo que voy no a hablar palabra, por todos
1: los hombres que nos están escuchando, no es difícil imaginarte en esa perra situación. Así como te lo planteé este güey, no es difícil ponerte en los zapatos de Samota. Así de fácil. Eh, te quedas como de... Verga, ¿qué haría yo si estuviera en esa perra situación? ¿Cómo me pondría o cómo me comportaría si estuviera en esa situación? Sí, pero también Grabinski hay que recordar
0: que era maestro de literatura.
1: Sí, de secundaria. Y filólogo.
0: ¿no? Sí, sí. Este, así que este güey no andaba con pendejadas de escribir. Y de hecho, si nos ponemos a analizar el, la estructura de su propio relato, uh -huh. de su propia narración, güey. Comparte estructura con las obras que mencionamos al principio, pero este güey le da su toque. Y algo en lo que se enfoca ese güey es en el, espacio. ¿Cómo, el ¿Cómo, espacio. Cómo
1: te mete en el espacio, ¿no? Sí.
0: La descripción del espacio y de la oscuridad que hay en el espacio para el punto culminante de esa pasión exacerbada que vuelve literalmente
1: loco a este güey
0: por vuelve... no saber uh -huh.
1: realmente qué está pasando que lo vuelve loco, o sea, inclusive el punto de que lo único que tenía que hacer el pendejo era sumar uno más uno y si en la pendeja voy a comentar la vez de la, del vestido que rompe que rompe el vestido de de y resulta que era una parte de la cortina del no cuarto las cortinas. ahí es como que está como, mucho a, como mucha interpretación, ¿no? ¿qué es Yadviga? ¿no? ¿quién es? ¿qué es diga La amante de Zamota, claro que sí. Pero ¿quién es? ¿Qué es, es? Yo lo veía como una sublimación,
0: pero una sublimación así súper cabroncísima, mega súper pinche erotizada del propio deseo de este güey. Porque acuérdate que empieza diciendo que.
1: Ah, sí, era... claro, era el admirador secreto súper enfermo, ¿no? Súper enfermo. Que ahorita los llamamos Stalkers, pero es en ese tiempo era el admirador secreto, ¿no? Ahorita son un stalker cuando estás metido ahí como pinche enfermo en el, en el perfil de tu crush, ¿no? Pero este güey en otro sí. a otro nivel, a otro nivel. En, para, para la época en la que está contando el cuento, ¿no? Sí, sí, es que en ese tiempo ese güey estaba más bien como que la veía a lo lejos. Imagínate un pinche güey todo enfermo boyerista. con su ándale boyerista, con sus pinches binoculares viéndola de este con una barquita ahí este por el río de su de, del palacio de esta vieja, ahí este eh, remando y con sus minoculares viéndola por el ala este del, del palacio, ¿no? Porque esa parte también está bien chingona y bien interesante. El, mm, el ambiente, cómo lo forma. ¿En qué, este, ¿en qué etapa está ambientada? Está 1920, 1930.
0: 30. Sin embargo, siempre hay un sin embargo con estos güeyes. Gravinsky es uno de los pioneros que se atreven a revolucionar el cuento gótico. O sea, el, la estructura es gótica, claramente por la descripción de los lugares, por la figura, pero la situación emocional del tipo este raya entre lo parapsicológico, cuando dice que solo ve su cara, pero no sabe y e incite su cuerpo, a lo psicológico de personalidades, porque podría parecer que ese güey es el mismo que se escribe las cartas para ir a la casa y que la casa es la que desencadena ese deseo reprimido Ajá. y lo libera. Y yo en un, un punche punto de la pinche historia, sí dije, se está cogiendo una puta sabana.
1: Sí, de hecho, sí. Sí, o sea, sí, sí muy, da la idea cabrón. de que, o sea, lo podemos ver desde un punto paranormal en que se está dando un fantasma, se está cogiendo un fantasma o lo, pode o lo podemos romper eh, en que él mismo se está mandando Como mencionabas Él conocía tan bien a esta, a esta vieja de lejos A Jadviga Que se escribía cartas en papel lila Las perfumaba Y se las, se mandaba. las mandaba El enfermo Aquí lo importante es ¿Cómo chingados entró a la casa? Bueno pues, Hay enfermos en todos lados Ajá, Pero mira, menciona mucho que es Estrictamente los sábados los demás días no puede entrar a la casa. No, bro, checa, checa
0: la primera narrativa de la primera vez que va a la casa. Dice que la puerta estaba abierta, entra, empuja la puerta y no puede pasar. Tiene que esperarse a una hora posterior y resulta que la, a la hora posterior ya está abierta. Recuerda que pues, para mentes, yo no lo llamo desviadas, pero pues, para mentes un poquito trastornadas que me gustan. Seguir los rituales es muy puta. Es como muy en los pinches
1: asesinos seriales día, ah, okay. hora y cosas así. O sea, tiene que ser exacto, sí. si no, no están en el. Exacto. O sea, para decirlo como más mundano, no está en el mood. Sí, no, no, no crean. No puede, no, puede term... no puede culminar el. Este... No, no te nos mueras de idea, tú eres divino. No, este... Pensé en algo. <risa> no puede culminar en el. ¿Te no puede culminar el ritual si no lo hace tal cual es. Exacto. Y lo.
0: Inte este güey es un puto genio, es que lo hila con elementos de las visiones de fantasmas que se tienen en los relatos góticos desde el velo, hasta que, es hasta que está fría, hasta que es pálida e incluso la primera vez cuando quiere ver su cara que dice que a él le parece haber visto un cadáver Ajá. pero ella se hace hacia atrás y solo ve esos labios ardientes que nunca pudo besar y supongo que por eso el güey se... No, sí los
1: puede besar porque te menciona al principio quita. que cuando se le presenta si la si la, si la besa, se besan pero dice, conforme pasa el tiempo, conforme, se la, conforme, conforme van pasando los meses y se le está dando, literal. O sea, vamos a hablar en términos muy coloquiales, muy vulgares. Se le está dando y, con el, y conforme su relación avanza, ella se hace más difusa. Va tomando más la apariencia de Ella se hace más él, porque también menciona las marcas de nacimiento. Sí. El color de la piel. Y cuando el cabrón se... Se, pincha, se la pierna. pincha la pierna. Y aquí es cuando sí entra mucho sentido la teoría que tienes, porque cuando la intenta este, lastimar, se lastima a sí mismo. Pero al final, él mismo menciona que se va volviendo viejo. Es que ahí está... Que se va... Ahí es cuando entra, cuando la, li... la delgada línea entre lo real y lo fantasioso se rompe. no Porque si seguimos con esta idea de que... El men se está cogiendo una sábana Se rompe completamente Cuando menciona que en el transcurso de un año Su cabello se volvió gris Necesitaba un bastón para Para este ¿Andar? Para andar Entonces yo lo podría ver A mí me gusta ver las cosas desde el misterio Yo lo podría ver que sí se estaba Dando a un ente supernatural A un espectro, a un fantasma Y que este le estaba robando Todo lo que él era pero también no podemos ver de que a lo mejor no pasa un año, güey.
0: pasa más tiempo. La noción,
1: tiempo. Mucho más tiempo. Pero, pues, además, aquí el
0: pedo también es que es su diario. O sea, es la visión de ese... Ajá, es la visión de sí mismo, de ¿no? sí mismo. Sin embargo, acuérdate que realidad, la realidad simplemente es un constructo del lenguaje y de tus percepciones.
1: Uh -huh.
0: O sea, si para ti algo es muy, 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 muy cabrón, lo sientes real, lo vas a plasmar como real. Y tal vez para Chava este, sea muy... ¿Eh? Por ejemplo, el terror que le tiene a su esposa. Ajá. Para ese no, güey es vivo, o para ese o güey es vivencial. O sea, yo,
1: yo le tengo miedo a su esposa, ¿me explico? O sea, <risa> pero, pero ustedes hermana, no, no. Pero Pero ustedes sí, no. O sea, o sea po, ahorita
0: podría decir que Sara se acaba de ir y Chava se desapareció una hora. Y a mí me daría igual, ¿no? <risa> sí, sí, pero sí, Chava me ya... Me <risa> ya
1: sea... ¡Editamos, Editemos, ah, editemos oh, Está, es ah Está, está, estás acaso... Ah, ¿Estás acaso resulta. desafiando? Eh, lo siguen, siguen, siguen
0: Ok, ya volviendo sí. al tema, sí, regresamos Pero son esos tipos de constructos ¿Y qué era consciente él? Porque él está Dijo que te ama, Marta Que eres la luz de su pensamiento Y que eres la única en su vida Exacto No hay Sara No hay Saras A nadie más le dedica chac... Fallas técnicas Espera un momento, por favor
1: No, regresemos, regresamos Alfredo, la regresa, por favor Estás recordemos en un que,
0: que la época en la que vive Gravinsky es una época en, que se va, se va rompiendo el concepto tan duro que se tenía de realidad sí, tanto es en ya... el ocultismo uh -huh. ocultismos, teorías parapsicológicas y todo este desmadre de una realidad que no podemos ver pero también este lado científico nuevas teorías y nuevas interpretaciones del tiempo, tenemos vidas paralelas muy interesantes Berson Einstein. Uh -huh. Este, también tenemos a este.
1: ¿Cómo se llama? Blavansky. A Blavansky. Es sí, Blavansky, está, que, el... que, que ya estaban entrando mucho en el pedo del ocultismo, ¿no? Blavansky escribe Easy sin Velo, si no me equivoco. Sí. Sí, ya sí, se meten mucho en el ocultismo, en la magia, ciencia. Yeah. Ciencia magia. Y sí, hecho, es en esos momentos, es principios del siglo XX que todo esto explota, ¿no? Que descubrimos que es muy probable Que haya mundos paralelos Que no podemos ver, que no podemos tocar Pero y están influyendo en nuestra vida cotidiana Entonces aquí es cuando este Cuentazo entra con Fuerza Porque Rompe el concepto de realidad Y fantasía En un espacio muy pequeño Que es un cuarto a oscuras Sí, y además lo interesante es cómo
0: poco a poco va delimitando el espacio. ¿Te das cuenta? es sí. una narración, te va sugestionando a que va de... Primero de espacios, de, de, de grandes, afuera, espacios, ajá, de a grandes espacios,
1: muy complejos. Y, y ya sí,
0: si, si nos ponemos acá de pinches locochones teóricos mamalones que le hacen a todos, podría ser una caída y, o una reducción de lo que él conoce, esa luz que conoce a lo más profundo a esas tinieblas
1: sí porque que empieza de día de, no del, empieza de, de día de sabes a qué me evocó mucho uh, cuando cambiamos de horario que o sea ahorita te explico cómo ahorita estamos en horario de verano no cambiamos no tardamos en cambiar al horario de invierno la noche llega más pronto y si te das cuenta este men la noche le llega más pronto conforme va avanzando el cuento. Y llega un momento en el que ya está completamente oscuras y entra en desesperación y dice, a la verga voy a encender la luz y lo que ve lo vuelve loco. O más bien denota su locura. Se da cuenta de que está loco.
0: Yo lo no llamaría loco. Se da cuenta de de qué cosa estaba cogiendo. ¿Qué pues era? es
1: que te lo, menciona como, te lo menciona como un par de piernas, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que esta parte sí es bien importante analizar el texto más a fondo y no nada más nosotros que se quedan no nada más con las ideas que nosotros les estamos no, dando. No, 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 no. Analicen el texto. Lamentablemente... Bueno, no lamentablemente, pero nosotros mejor. Escúchenos una y otra vez. Analicen el texto porque conseguirlo ahorita está medio complicado. Hay una película muy vieja. Es del 27.
0: No sé si esté traducida al español. ¿Cómo se llama? La ¿Lamantes, Mota? Órale. Mm -hmm. los nada los más que... ¿Cómo se mm, llama? Sí, yo tampoco sabía. Es muy antigua. De hecho, creo que se ¿Sí, hace... Amor? Casi 1927.
1: Hmm. Sería buscarla. Casi, casi es paralela a nosfera tú. Ah, ok. ¿Podríamos darles, continuar con un análisis más a profundidad de este relato porque da pie mucho de eso? O sea, da a un pie de análisis bien, bien perramente profundo, yo me atrevería a decir que está académico. Pero vamos a dejar que ustedes escuchen... Y reescuchen el relato. El relato. Decimos que reescuchen porque, como les comentábamos al principio de este su podcast Mí mágico, místico, cómico, musical. Eh, esta estos relatos de Stefan Gravinsky solamente se encuentran editados por Valdemar. en Por el momento, hasta ahorita un, única, un Una único única número en español. sí En español. Pueden encontrarlos, este, si no me equivoco, traducidos por este, un otro polaco, y, eh, Pero sí. en inglés. Están en inglés. Ah, y están en separados. Es el demonio de movimiento en uno y este la zona oscura en, en otro. Sí, las clasificaciones de los cuentos sí. varían. Tal vez comentemos el demonio de movimiento en un futuro podcast. Pero por el momento, eh, pues, les recomendamos que se hagan con una copia si, son, si pueden. Para aventarse estos relatos que la verdad no son tan largos. Y neta, te quedan para toda la vida. Nada más vean... Vamos a subir una foto en las redes sociales de Alfredo con su pinche cara de enajenado mental.
0: Lo repito, ninguna mujer me va a dar tanto placer como esto. Jamás.
1: Hablando de nuestras redes sociales, síganos en Facebook, síganos en, en Instagram. Instagram. Ya estamos un poquito más activos. Ahorita vamos este, vamos a estar, de hecho, más activos en esta nueva plataforma. De Bueno, ¿qué, qué nueva plataforma? Nuestra llegada a la plataforma de Instagram. Denos su like, déjenos su El comentario. Su comentario déjenos su, su impresión la impresión que tuvieron de este cuento en Instagram en Facebook también ahí estamos este, casi todo el rato dándole promoción a este pedo y les recordamos también que ya nos encontramos en Spotify y en muchas aplicaciones la verdad de, de podcast nos encontramos en Anchor nos encontramos ya en Google podcast.
0: Google podcast y pronto
1: estaremos en Apple Podcast para aquellos pudientes que tengan su poderosísimo iPhone se puedan este, el mamón de Alejandro eh, así yo si sí, yo eh, síganos, déjenos su poderoso like, déjenos su comentario. Eh, Alfredo, ¿algo más que agregar? ¿Algo más que decir?
0: Lean esta mierda. La verdad es que
1: sí.
0: Léanlo en la noche o cuando quieran, cagando, no me importa. Léanla si pueden leerla. También hay una película, no sé si se quedó anterior, pero hay una película. este Igual si quieren verla, no sé si está en polaco, no sé en qué pinche idioma esté, pero si. Aprendan polaco, verla,
1: chingada Madrid.
0: Véanla, si no, pues van a tener que escuchar la armoniosa. Voz de mi nene presenta aquí ahí, Ale Bebito.
1: Todo es sí, Paul eh.
0: es más mío que tuyo. Se va a emperrar. Pero el Ay, que se emperra me la venga a hacer el pedo. Pero el punto es que nos dejen sus comentarios y pues Te amo, si mi amor. les está. No hagas caso. Y si les está agradando estas cosas, pues que nos sigan, nos recomienden, nos comenten. Sí, me estoy prostituyendo
1: por la Sí, <risa> es lo que veo, maldita perra desgraciada. Bueno, en fin, nos despedimos. Nosotros somos la zona oscura. Pasamos.
0: Pasamos a la sección de los comentarios, men. Es Hubo excelente. comentarios sí, interesantes. Sí, sí. Es correcto, es correcto. Ya voy a poner mi cuota. A ver, abre ese iBox, abre ese iBox. Creo que ya lo tengo abierto. Y la aplicación también. <risa> <risa> bueno, yo empiezo con los de iVox, nene, mientras tú buscas los de Facebook. Ok, ok. Este, a ver. Aquí tengo un anónimo, se me hace conocido, no sé por qué. Uh -huh. Y dice. Sigan así. Mao. me gustó mucho el cuento. Mao. lean algo de, lean algo de, cuentos, de, ¿Algo de cuentos de terror latinos. Mao. ¿Algo de
1: cuentos de terror
0: latinos? Naye, <risa> yo sé que eres tú. Y si no eres tú, pues voy a decir que eres Naye. Este, sí, Naye, nada más danos, danos sí, tiempos. Sí, sí. Porque de hecho, creo que es Bio Casares. Tiene unas cosas ahí bien extrañas. Y creo que también están editados en... en... Creo que también los... Eh... Otro. Oh, también no el, no sé, el Borges. Sí es por lo menos me causan la misma impresión que esto. Que Extrañeza.
1: Es ajá. que ajá, Borges es como más. Hay que leer Los Inmortales. Mm, o El Inmortal. No me acuerdo. O sea, sí. ¿Sabes qué se me ocurre? Es que es un poquito más amplio. Ahora de Carlos Fuentes. Ajá. Carlos Fuentes. También. este O puede ser de. Um, Amparo Dávila, se llama. Eh, podemos leer. Claro que sí, vamos a leer más cuentos. Vamos a leer más la latinos? la obra
0: por autonomacia del terror. Cañitas, me Ah,
1: sí, es que si ya la tenemos en lista, de, o sea, en la lista de espera en la cola de, de prioridades está hasta arriba Cañitas, ese lo tenemos que tocar sí o sí. No hay de otra. <risa> lo, lo, lo malo es que empiezan de abajo para arriba. <risa> ya sé, no importa,
0: no, no, no Bueno, sigo. Ajá. Aquí hay un mega comentario, no sé quién seas, 50 pesos la hora, me puedes dar de comer y jalo. Se llama, pues nada de edad. En general me pareció un capítulo lleno de diferentes matices que desde el intro cautivan y atrapan al escucha. Después me dice que quiere tener mi miembro en su boca.
1: Es lo que veo. <ríe>
0: y después, este... El tema me encantó. Y desde mi experiencia creo que... Ni siquiera notas cuando está leyendo. Obviamente. ¡Edición! edición aquí, ¡La magia la poder... de la ¡Edición! edición. Porque yo escribo como hablo y hablo como chilango, así que está bien cabrón. Y ya dice el otro host, o sea, aquí mi perra Alejandro. Eh, el otro. Eh, yo soy el, el otro. El otro, sí. ¿Qué onda? Porque Alfredo es el rockstar.
1: Es que Alfredo eh, es el chingón acá, ¿no?
0: Ah, dice que la mención de Tolkien hizo que mojara sus pantaletas vírgenes. Y que fue su parte favorita. Maldita
1: pf. perra detrás de los vírgenes, ¿verdad? Estúpida. Men, los
0: ñoños me siguen, ¿yo qué? Y no me baño.
1: <risa> Hay otro
0: anónimo que dice... Me encanta compartido.
1: Ok, muchas gracias por compartir. ¿Tienes un lugar especial en nuestro corazón? ¿Anónimo?
0: Anónimo, porque a veces no sabía. Sí, sí, ahora sí no, no sabemos no, quién no, es. no sé. Mamá, <risa> muchas gracias <risa> otra vez. Este... Me dice... Qué gran relato. Me gustó esto. Es otro concepto que tenía de lo del terror. Es fascinante. Saludos. Yo también te quiero, mamá. Saludos hasta donde estés. Y... Ah, Yadi, Yadi nos volvió ah. a comentar, nos dice: son mis perras, saben que los quiero. Yadira, tú eres nuestra madrota, tú nos explotas, ah, huevo que tú sí. nos azotas, y eso nos gusta y nos excita. <risa>
1: Mantendré este... mi opinión reservada.
0: Después sigue Eli Solís, nos comenta desde mm -hmm. la Ciudad de México, maravilloso texto. Ojalá muchos chavos se interesen más por la lectura. Liz, muchas gracias y gracias por seguirme la pista después de que me desaparezco como siete años. Algún día regresaré.
1: No lo sé. Espero que sí. Pues esa es la idea, precisamente, acercar a la gente a la literatura, ¿no? Es como nuestro, nuestra misión. ¿Algo más? No, mi madre vuelve a,
0: a comentar. Uh -huh. Te amo, mami. Sí, ya sé.
1: Ok, perfecto. Pues vámonos rápidamente con los comentarios de Facebook. Que ya es está ahorita donde nos han dejado Comenta Evidentemente un meme Que, pues, que publicamos por ahí Carla Pavón Franco El OnlyFans de Alfredo Pacuando Esa madre ya está hecha Alfredo Haz los honores de pasar tu link de OnlyFans Carlita te lo paso al rato Pues ya estuvimos platicando Patas. El viernes de eso Patas. Te va a mandar mis hermosos
0: pies sin cortarme las uñas Porque sé que te gusta cochinote
1: Con cinco días sin bañarse
0: Llevo cuatro días sin mañarme, sí. Cuando te vi no llevaba que como tres. Te quiero, Carlita. Gracias por el
1: apoyo. Acosando a Alfredo, como siempre. Pues bueno. Recuerden que estamos en Instagram. Nos encuentran como la Zona Oscura IG todo junto. Arroba la Zona Oscura IG todo junto. Y nos encuentran en Facebook como la Zona Oscura. Dejen sus comentarios. Nosotros los vamos a leer. Vamos este, a hacerlos notar. Y tienen nuestro eterno agradecimiento a aquellas personas que nos siguen y nos están echando paro. Muchísimas gracias. Eh, nos vemos la próxima semana.
0: Pues bueno, nos despedimos
1: esta tarde día anoche. Ustedes no lo saben, nosotros
0: tampoco. Y procuren y chequen muy bien que su novia no vaya a ser un fantasma. Oh, su novio. Marta. Paola. Oye. Y el fantasma que por ahí anda también en mi casa. No digo nombres porque...
1: Esto andas ahí? Lluvia. Lluvia, sus besos fríos como la, la lluvia, lluvia